0: Durante todo este tiempo que llevamos juntos les he hablado de, los, de las metas y de los objetivos y que deben de plantearse metas y objetivos, pero quiero explicarles el día de hoy qué es un objetivo y para qué sirve. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, a mí no me va a pasar. Y lo cierto es que a todos nos sobrepasa en algún momento. No nacemos sabiendo ser padres, pero hay técnicas que te enseñan a resolver muchas dudas y son mucho más eficientes que los consejos de la suegra. Bienvenidos al podcast de Academia para Padres. Caminaremos en las diferentes etapas del desarrollo primario de estas pequeñas personitas para ayudarte a crear este ambiente libre de caos y con estructura. Y hacer que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Pues sí, yo creo que... la la parte más importante de la vida, o yo creo que el objetivo más eh, común de las personas que escucho, pues, por lo menos, es que su objetivo es la felicidad. Y basados en la frase célebre que digo y repito y repito, que la felicidad es el progreso, es el camino. Como mucha gente dice, no, no importa la meta, lo importante es disfrutar el camino. Bueno, es esto, es el progreso, es poder medir de paso a paso, de poquito en poquito, qué es lo que te ha pasado para llegar al objetivo que según tú pues te iba a hacer pues, más feliz. Y cuando te volteas para atrás, te das cuenta que el objetivo te dio la satisfacción de haber encontrado los puntos que avanzaste durante tu camino. Y es que sí, si hablamos de entonces que el resultado o el objetivo de algo tiene que ver con el progreso y este progreso te hace sentir mejor en la vida porque cumples las metas, o sea, porque vas dividiendo este objetivo en metas más pequeñas en donde pues puedes lograrlo, de verdad se vuelve algo mágico e inigualable. El problema en definitiva es encontrar el objetivo. O sea, cuando tengo gente que me viene a visitar para que les ayude a resolver un problema o, o a buscar una solución para poder poner orden y estructura en su casa, ¿no? Y tienen un problema en específico y les pregunto, ok, ¿qué quieres? <risa> ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué, qué buscas con la solución? Y, y es bien difícil, es bien difícil eh, encontrar el qué quiero, ¿no? Hay muchas parejas, por ejemplo, divorciadas, eh, que es ahí en donde yo creo que vamos a encontrar unos ejemplos extraordinarios. Porque hay parejas divorciadas en donde, pues, se pelean, ¿no? Te, cuando te divorcias, eh, el verdadero suplicio y problema es el bendito convenio. El convenio de divorcio... Es el, el contrato que contiene las reglas de convivencia de los padres con los hijos, por ejemplo. Y entonces, eh, cuando tú vives un divorcio, la mayoría de las parejas, pues, eh, entran en conflicto constante. ¿Por qué? Porque no te voy a dar un peso, porque te voy a dejar en la calle, te voy a dejar muerta de hambre. Oye, pero el convenio tiene que decir cada cuánto vas a ver a tu hijo, cada cuánto quieres ver a tu hijo. ¿Cada cuánto vas a tener este vínculo ¿no? de amor con el que tú vas a ejercer tu paternidad? Y entonces hay un estira y afloje en donde se les olvida lo más importante. ¿Cuál sería el objetivo de un divorcio? ¿No? El objetivo de un divorcio es estar en paz y darle lo mejor que se pueda en la educación a un infante o a los infantes o a la familia que, que se rompe. No, Una cosa es divorciarte de tu pareja porque ya no la soportas y otra cosa es divorciarte de los hijos. Y entonces aquí esta parte de, del objetivo me encanta porque cuando llegas a entender el objetivo de un convenio es tener la mejor versión de ti o lo que, lo que mejor puedas darle a tus hijos entonces ya tiene un buen sentido, todo lo anterior todo lo de antes, todo el pleito, todo el... No, yo quiero el 30% de tu salario, el menos, no sé qué, quiero un coche cada tres años, quiero que me cambies las vacaciones, quiero... no te voy a dejar a ver a tus hijos, etcétera. Ahí se nos olvida perfectamente el objetivo. Y entonces, cuando las parejas en conflicto les dices, ok... ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Qué necesitas de la otra persona? ¿Qué es lo que te va a dar paz dentro de tu proceso de divorcio? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿No? Y entonces hay parejas que dicen, no, pues yo lo que quiero es que vea a mis hijos. Pero si la otra parte no quiere verlas. No hay manera, ¿no? Y entonces regresamos a todo lo anterior, a toda la parte de, de, del pensamiento, de cómo aprendemos, etcétera. Es entender que cuando nosotros tenemos un problema hay de dos depende de mí o no depende de mí cuando dependen de mí los problemas entonces ya los puedes llevar, puedes solucionarlos no y cuando no dependen de mí pues no, puede, no dependen de ti no los puedes solucionar lo que puedes hacer es contener es resolver es darle la vuelta sobre todo en estos temas de conflicto tan grandes que son los divorcios porque llevan entre las patas a los niños entonces siguiendo este ejemplo del divorcio ¿Cuál debería de ser el objetivo de la pareja? ¿Cuál sería? A ver, piensa, di, ¿qué, qué, ¿qué opinas? Tú como mujer, ¿qué es lo que te gustaría? Pues obviamente que si tú dedicaste tiempo, esfuerzo, etcétera, y no tienes trabajo y tal, pues sí, necesitas poder mantener a tu hijo. ¿No? Y pues tienes que ver eh, en tiempos, etcétera, muy probablemente cuando sanes, ¿no? Tu corazón sane como mujer, vas a querer tener una pareja, y ahí sí va a estar bien cómodo poder decir, oye, pues ahí te encargo al chamaco por lo menos cada 15 días, yo también quiero poder ir con mis amigas, yo puedo también irme de vacaciones, ¿sí? Y entonces, en este momento... El objetivo es diferente y entonces podemos llegar a ceder. Si nuestro objetivo es fregar al prójimo, entonces por supuesto que va a haber pelea de aquí hasta que se mueran los dos. Entonces, en esta parte del divorcio, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo principal. Pues el objetivo principal lo tienen que pensar todas las parejas. Pero no nada más se trata de hablar del divorcio, ¿verdad? De una ruptura. Pero es que creo que ahí habrá muchas personas que o vivieron el divorcio de sus padres, o vivieron ya el propio divorcio, o tienen amigos que se divorciaron y demás. Y por eso puse este ejemplo. Porque creo que es importante entender para qué estás peleando. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Ok? Y que no se te olvide cuál es el objetivo principal, que tienes hijos, ¿no? Y es ahí en donde llega la responsabilidad, en donde llegan todos los... Episodios anteriores, ¿están de acuerdo, verdad? Bueno, entonces, ahora con estas familias que estamos tan amorosas y que estamos construyendo y reconstruyendo y viendo de qué manera podemos tener una casa con armonía, con eh, estructura, pues también tenemos que tener objetivos. ¿Cuál es mi objetivo de estar contigo, pareja? ¿Sí? Eso es sumamente importante. Hay mucha gente que se casa por amor. Y, y yo creo que no es un error, pero sí tienes que Cuidar y tienes que pensarlo bien y tienes que decir en un momento de la vida, ¿para qué estamos juntos tú y yo? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo de pareja? El chiste es ser leales y ahí vienen otra vez los valores de los que he hablado y hablado, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuáles son los valores que, que, que tenemos juntos? ¿Qué es la, ¿Cuáles son las metas que tenemos juntos? Ok, ahora ya tenemos hijos. Muy bien, ¿ahora qué hago con ellos? ¿Se acuerdan del primer capítulo de la primera temporada? Ok, ya tengo un hijo, ¿ahora qué hago? ¿Cuál es el objetivo de nosotros como padres, y entonces tenemos nuestros valores, y entonces ponemos nuestras líneas claras, las trazamos perfectamente y correctamente de la mejor manera, de la manera más clara, tomando en cuenta al otro. ¿Por qué? Porque tienen objetivos en común. La idea es que tengan objetivos en común, porque si el objetivo de uno es criar correctamente a los hijos, ser un buen ejemplo, etcétera, y el objetivo del otro es hacer su vida y que le valga cacahuate en la vida de los demás y de la casa y de etcétera, pues entonces hay un problema y hay que solucionar ese problema, ¿ok? Entonces tenemos que encontrar nuestro objetivo y pase lo que pase, sea lo que sea, tenemos que ser responsables de lo que queremos. Pero para hablar de objetivos, la verdad es que estoy invitando y les voy a presentar a varios personajes con los que me van a estar viendo interactuando de manera extraordinaria. Son varias personas con las que estamos armando un proyecto para sanar desde dentro, para poderles ayudar y darles las herramientas que más les acomode para lograr hacer que las cosas pasen. Pues sin más, chicos, díganme, por favor, díganle a toda la audiencia para ustedes por qué es importante tener un objetivo. Gracias Emily por la invitación, mi nombre es Liz Poloche y soy coach ontológico y transformacional y respondiendo a tu pregunta desde mi punto de vista es importante tener un objetivo justamente por la claridad y dirección que le puedes dar a tu camino, para dejar de posponer y para tomar acción, para conocer si realmente es eso que deseas y justamente es como tener un mapa, es como un GPS al éxito, entonces esa es la importancia para ir definiendo el camino y siendo contundente en todas las decisiones
1: que estás tomando momento a momento.
0: Hola, mi nombre es Erika González, soy coach de crecimiento personal en diferentes áreas y también especialista en programación neurolingüística y arquetipos y me parece que es importante tener un objetivo porque es lo que nos ayuda a tener dirección para saber hacia dónde y a partir de ahí encontrar nuestro por qué y nuestro cómo. Hola, yo soy Ilse, coach transformacional, angeloterapeuta y experta en distintos temas holísticos y espirituales. Para mí, la importancia de tener un objetivo es porque esto marca la directriz y hacia dónde quieres ir. Y de esta manera también nos permite conocernos
1: mejor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Velázquez. Yo de profesión soy dentista. Actualmente, pues ya no me dedico a la odontología. Este, hoy soy coach transformacional y coach ontológico, certificado por la Federación Mexicana de Entrenadores Transformacionales, por la Red Conocer y la Secretaría de Educación Pública. Tengo diversas certificaciones en programación neurolingüística, en detección de mentira. Este, actualmente me estoy enfocando muchísimo en el tema de proyección de imagen. ¿Qué es lo que proyectas tú a las demás personas? tanto en ropa, en cómo hablas, en cómo te comportas, o sea, tu cuerpo habla. Y precisamente esa es mi área, el cómo entrenar a tu cuerpo para que dé el mensaje correcto. Y pues mira, tocando el tema de lo que están hablando hoy de, lo que, de la importancia de los objetivos, yo creo que es prioritario tener un objetivo, tener un, un rumbo. Recuerdo que uno de mis mentores me hablaba muchísimo de objetivos y me decía, oye Martín, el objetivo es como cuando te subes a un taxi, si tú te subes a un taxi y le dices, llévame pues el taxi simplemente va a avanzar ni siquiera va a saber hacia dónde llevarte y ese es el problema que muchas de las personas ni siquiera saben a dónde van y si tú no sabes a dónde van a dónde vas, pues en una de esas ya llegaste el objetivo simplemente es como la indicación ¿para qué? para que tu trabajo, tu esfuerzo tu Acción, todas tus conversaciones, todo, te lleve a donde tú quieres. Si tú te subes al taxi y le dices al taxista, ¿sabes qué? Llévame al centro, pues rápido te va a llevar al centro. O sea, vas a ver por qué calles a agarrar, vas a ver, eh, a lo mejor un atajo, no lo sé, pero vas a llegar rápido. El problema es que cuando no tenemos objetivo, pues nos pasamos vagando y nos pasamos perdiendo tiempo, nos pasamos muchísimo, pues muchísimo tiempo, valga la redundancia, simplemente. Pues inventándonos a dónde ir Simplemente poniéndonos objetivos fantasmas Porque a veces nosotros hacemos con algo tan simple Entonces yo creo que el objetivo Sí es importante tenerlo Porque te da un norte Te da un hacia dónde ir Y cuando tienes bien delimitado ese objetivo Creo que es más fácil y más rápido Poder llegar ¿Por qué? Porque vas a poder voltear Y vas a poder ver qué herramientas tienes Qué te falta Qué cosa ya lograste y simplemente vas a saber hacia dónde accionar. Les mando un saludo, nos vemos, chao.
0: Pues muchísimas gracias, amigos míos. Y es así, todo el mundo busca que el cliente, el paciente, el amigo, el que tiene un problema, nos pueda explicar a las personas que solucionamos problemas, los expertos en solucionar problemas, que encuentran el objetivo, para qué quieren las cosas. Y es que además no somos los únicos que... Pensamos eso. Resulta que un señor llamado Pierce Steele inventó la ecuación de la motivación. <ríe> sí, y es que él asegura que con una buena motivación llegas al objetivo o tienes el objetivo más claro. Veamos cómo va esta ecuación. Pues resulta que la motivación es igual al valor por la expectativa sobre la impulsividad y la demora. ¿Qué significa todo esto, Emily? Por Dios, ya deja de ser una maestra. Pero es in inevitable, chicos, soy maestra. <ríe> Así que estoy aquí para enseñarles. Vamos a hablar de esto. El valor es lo que representa para ti conseguir la meta. ¿Para qué la quieres? Más grande, más valor al alcanzarla. La meta es importante, desafiante, lograble. Sí me explico, mientras más sea importante, más valor tenga para mí la meta, más le voy a echar ganas para alcanzarla, ¿no? La expectativa, la expectativa, pero es la expectativa que tienes un, tú contigo mismo, es uno con uno mismo, es desde dentro de dónde sale esta expectativa, ¿tienes confianza en ti mismo?, ¿Tienes la fortaleza de seguir adelante a buscar tu meta a pesar de las dificultades que puedan llegar a tener? Esta expectativa de lo que tú eres capaz de hacer tiene que estar, tiene que existir y existe constantemente. Por eso vemos personas, por ejemplo, que nos engrandecemos con los problemas o personas que nos deprimimos con ellos. Personas enfermas, por ejemplo, que cuando les dan un diagnóstico fatalista dicen, ah sí, pues no es cierto yo no me voy a morir por esto yo no me voy a enfermar yo me voy a parar yo voy a caminar y lo logran ¿cómo lo hacen? con esta confianza que tienen ellos mismos entre mayor confianza menos postergación ¿cuánto tiempo me tomará lograr el objetivo? si te interesa realmente lo vas a hacer rápido vas a hacer que 10 años se vuelvan uno no te va a importar no dormir para alcanzar tu meta entonces estamos hablando que la motivación es b por E, ¿no? Entonces valor por expectativa. Sobre impulsividad y demora. Veamos de qué se trata esto. La impulsividad puede ser positiva o negativa. Realmente es una... Pues sí, es un impulso que te ayuda a tener gratificación inmediata generalmente. Nuestro cerebro está conectado directamente con nuestras emociones y este impulso es incontrolable generalmente. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos y enseñemos a los nuestros a controlar sus emociones, a entenderlas, a saber cómo son para poder saber cómo manejarlas y entonces manejar la impulsividad. ¿Se dan cuenta cómo cada capítulo tiene que ver uno con el otro? Pues bueno, la impulsividad también... Nos hace postergar las cosas. Miren, les voy a contar algo rapidísimo. Imagínense que queremos correr 10 kilómetros. Nunca hemos corrido en nuestra vida. Y entonces llegamos y decimos, ok, el maratón en donde voy a correr esos 10 kilómetros está a tres meses de distancia del día de hoy, ¿ok? Y entonces, pues, digo... Ay, ah, al día siguiente me motivo y entonces tengo esta impulsividad que me saca de la cama y que me dice, sí señor, voy a correr esos 10 kilómetros y empiezo a entrenar. Pero me canso un montón y ese día tuve un chorro de trabajo y entonces tuve muchos problemas y entonces me desvelé un poquito y entonces al día siguiente, a la hora del despertador, digo, ¿de veras tengo que bajar a entrenar? No señor, o sea, de verdad me da mucha pereza, no lo voy a hacer, no va a pasar nada porque sea un día. Eso, eso mismo es la impulsividad. ¿Ya ven cómo sí? Cómo hay, tenemos tendencia a postergar las cosas por esa impulsividad, por esas ganas de tener esta gratificación inmediata, que es el sueño, ¿sí? Eso quiere decir que... En este, en este pequeño ejemplo, quiere decir que el maratón no es tan importante. <risa> no tiene un valor tan importante para nosotros como para que nos haga levantarnos de la cama y hacer lo que tengamos que hacer a pesar de estar dormidos, o cansados, o agotados, o tristes, o lo que sea. En cambio, por ejemplo, cuando te, somos mamás o papás, cuando llora nuestro bebé, no hay poder humano que no nos haga de levantarnos de la cama. Nos podemos levantar enojados, agotados, eh, ya diciendo, ¿Es en serio, ya no doy una, ¿no? Pero nos levantamos. ¿Por qué? Porque la motivación es mucho más importante. Nuestro impulso nos lleva a hacer que nos levantemos, sí o sí. Para ver a nuestro hijo, eso quiere decir que cuando tenemos esta motivación, cuando tenemos una impulsividad positiva, nos olvidamos de las redes sociales, de eh, nuestro teléfono, de, eh, de verdad, nos dejamos las distracciones y nos enfocamos al objetivo completo. Menos distracciones y hay menos impulsividad. Pero ahora vamos a hablar de la última letra de esta ecuación de la motivación, que es la D, de demora. Es el tiempo estimado para lograr la meta. Entre más tiempo tome, nos queda quita motivación. Oigan, esto le da exactamente sentido a lo que les decía de la felicidad es el progreso. O sea, es aquí en donde dividimos las metas grandes o los objetivos en metas pequeñas alcanzables de las que todo el mundo habla que toma sentido. Esta persona nos ayudó con la ecuación de la motivación a entender hacia dónde, qué, por qué, por qué cada uno de estos valores o estas Puntos, valor, expectativa, impulsividad y demora tienen que ver con nuestro estado de ánimo y con nuestras ganas de llegar a nuestros objetivos. Pues muy bien, todo muy bonito, todo lo que he dicho hasta ahora, pero seguimos sin saber cómo encontrar el objetivo. ¿Cómo podemos limpiar nuestra mente para saber exactamente lo que queremos? ¿En dónde podemos encontrar nuestros objetivos dentro de nuestro cerebro? O sea, o dentro de nuestro corazón, o cómo podemos saber... ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué queremos hacer las cosas? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? Pues es un proceso. La verdad es que es mucho más fácil encontrar los objetivos para ti, para tu familia con un guía, con una persona que te vaya guiando a encontrar los objetivos, que te vaya solucionando eh, barreras que te pones tú mismo para no encontrarlas, porque están ahí, te lo prometo que están ahí, pero muchas veces no encontramos las preguntas indicadas para encontrar esos objetivos. Y sí se trata de pensar, de pensar en conjunto, llegar a ser Preguntas importantes, poder responderlas, poder ser un maestro, poder ser un alumno, poder entender, poder tener la humildad y decir, no sé, no sé lo que quiero. Porque se vale. Realmente un gran porcentaje de la humanidad no sabe lo que quiere. Es normal encontrar mucha gente que no sabe lo que quiere. Y les voy a decir por qué. Por las creencias que tienen inculcadas desde su infancia. Entonces, aquí regresamos a la responsabilidad que tienes tú como papá. ¿Qué es lo que quieres con tu hijo? ¿Te imaginas que tu hijo pequeño, tu hijo de 10 años, 12 años, 15 años, ya tenga un objetivo claro y que pueda expresar su objetivo? ¿Nos habrá ganado 20, 30 años de vida? Imagínate, habemos personas que tenemos 40 años que apenas tenemos el objetivo, que apenas acabamos de entender... ¿Qué es lo que queremos hacer de nuestra vida? ¿Por qué? Porque estuvimos criados con la idea de que tenemos que agradar a los profesores, que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para los papás. Eh, hay muchos jóvenes o muchos señores que estudiaron eh, carreras porque los papás les dijeron, no, si estudias tal cosa te vas a morir de hambre, estudia tal otra, porque así tienes un trabajo que te va a dar de comer toda la vida. Y acuérdense de ese capítulo de, la de tu propia experiencia. En ese capítulo hablamos de las experiencias de cada quien. Cada quien habla de cómo le va en la feria, cómo le va en la vida. Entonces, cada quien habla desde, desde su trinchera. Y es importante abrirnos, es importante conocer. Estamos en la era del conocimiento y de la era de la empatía. ¿No es una chulada esto? Ahora ya tenemos coaches, tenemos psicólogos, tenemos terapeutas, tenemos millones, millones y millones de libros que podemos leer y tenemos podcasts, tenemos televisión, tenemos muchísima información que nos ayuda a entender qué somos, para qué somos y para qué estamos. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es tu objetivo de escuchar este podcast? Si tu objetivo es cambiar las cosas en tu casa, ¿qué esperas en contactarme y decir, Emily, necesito de tu acompañamiento, por favor, quiero encontrar mis objetivos, quiero encontrar, quiero poner, quiero hacer, quiero hacer que las cosas pasen? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Falta dolor? ¿Te falta que te duela suficiente para que quieras cambiar las cosas? Piénsalo bien. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál puede ser tu objetivo? ¿Necesitas ayuda? ¿No necesitas ayuda? Recuerda, por favor, que ya tenemos canal de YouTube, así que podemos aprender de otra manera, un poquito más visual, para que puedas entenderlo de otra manera. Pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Los espero en mi página web. Acuérdense que es www.EmilyChavezDaumas.com. No esperes a que las cosas vayan peor. Puedes empezar ahora mismo.